0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. The line of
2: a dark black night. Un momento para adentrarnos en la naturaleza, bueno, adentrarnos o salir de la radio y poder escuchar los sonidos de la naturaleza, Monchi Álvarez.
3: Además vemos a los pajarinos, cerramos los ojos, escuchamos a Amador Vázquez y vemos los pajarinos por el estudio de radio.
2: Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal?
3: Muy bien, muy
2: bien. Siempre preparados para escuchar a Amador y sus pájaros en la cabeza que llegan a esta buena tarde um, con su relato, el de Amador, que es responsable de Picatero Naturaleza, www.picateronaturaleza.es y también integrante del colectivo ornitológico Caraballera del Tragamón. Bueno, Amador, um, todavía en estos días, claro, trabajando y al aire libre siempre.
4: Está al aire libre en estos momentos, pero pues, sí, nosotros estamos ahí eh, fuera y entre plantas, en los jardines y saliendo a, a caminar un poco por la naturaleza, hacer observaciones y, bueno, un poco limitados en algunas actividades, pero bueno, por suerte podemos seguir trabajando y, y saliendo, ¿eh? saliendo a disfrutar de la naturaleza, a la más cercana, la que tenemos muy cerquita de la ciudad, que es muy importante conocerla y, y seguir manteniéndola. Y la más lejana, ¿no? Ahora mismo estamos confinados en algunas ciudades y la más lejana va a tener que esperar un poco, pero uh -huh. eh, siempre apetece salir, aunque esté el tiempo revuelto como está. Uh -huh.
2: Bueno, revuelto como está, pero nos va dejando ¿eh? también eh, trabajar un poquito a los que, bueno, sobre todo los que estáis en ello de trabajar en la naturaleza, amador, porque claro, en día de lluvia poco se puede hacer.
4: Sí, la lluvia nos limita, es un factor muy limitante en el de la jardinería, porque bueno, y para salir al campo también, eh, claro, es complicado sedar o hacer determinadas labores. ...cuando está lloviendo... ...hay que intentar hacer algo... ...porque al final hay que trabajar... <risa> ...aunque aunque el tiempo no esté no esté animado... ...pero sí limita mucho... Eh, ...estamos con esta... Eh, ...inestabilidad otoñal... ¿no? ...de que llueve, para, llueve... ...un día hace un poco sol... ...está nublado... ...y bueno... se eh, agradece un poco también... ...que haya bajado algunas temperaturas... Eh, ...ya nos da esa sensación de estar en el otoño aparecen cosas y cambian cosas, pues ya empezamos a ver a, a esos bandos de, de este animalito que traemos hoy, de este pajarillo, que sí son impresionantes, ¿no? Es increíble verlos.
2: Bueno, y nos vamos a acercar, como siempre, a través de, de los sonidos en la radio, a esos pájaros en la cabeza con Amador Vázquez, que suenan así...
3: empurruñados.
2: Madre mía, pero ¿cuántos cuántos puede haber en esa...
3: Mira. ¡Qué, banda, qué barbaridad!
4: Y en algunos casos, miles de ellos, ¿no? Sí. Una vez, hemos oído tres sonidos un poquillo diferentes. El primero, el más parecido a un córdido, ¿no? Esos chasquidos, esas especies de graznidos de llamada o alerta. El segundo, esos especies de chilliditos más finos, ¿eh? Que, que hacen individualmente cuando están solos o, o, o en pareja, y luego ese gran sonido que oímos en las ciudades ya, eh, ya lo tenemos por Asturias, y esos grandes bandos de cientos, incluso miles de, de aves que se juntan, eh, bueno, sobre todo los podemos ver a, al amanecer y al anochecer, ¿no? cuando marchan de los de los posaderos donde duermen, de los dormideros, y a última hora de la tarde, ayer yo los estuve viendo y, y además cientos de ellos encima del Parque Isabel la Católica aquí en Gijón y es impresionante, ¿no? A última hora de la noche se juntan para volver a, a posarse y, y dormir en, en grupo, ¿no? Es una estrategia muy, muy, muy bien estudiada.
2: Son los estorninos que...
4: Cuando
3: llega el frío llegan los estorninos. Y siempre
2: nos sorprenden, ¿eh?
4: el otoño y el frío y, y ya nos empezamos a ver tempraneros, ya hace unas semanas que hay grupitos pequeños, pero ya los, ban los grandes bandos han empezado a llegar, el estornino pinto, hay que recordar el pinto, eh, el que tiene las manchitas en el pecho, esas manchitas blancas sobre, bueno, un montón de colores, eh, sobre todo negro, el tono general, pero también luego tiene, pues, eh, azulados y verdosos eh, metálicos y y algunos ocres pues también combinados con, con esas pintas blancas del pecho, no muy llamativas. Es una ave no muy grande, 21 centímetros, el doble de envergadura, 42 de punta a punta de ala, y como bien decía Monchi, llega otoño-invierno y, y es el ver el espectáculo de estas, ¿no? es increíble. Es una de las escenas más bellas de la naturaleza, estos grandes bandos de, de estorninos volando juntos al unísono, que realmente no sabemos muy bien cómo lo hacen, pero pero es, es algo increíble, ¿no?
2: Bueno, um, no sabemos eh, muy bien cómo lo hacen, pero sí sabemos que lo hacen para parecer justamente, bueno, lo que no son, ¿no? Si, eh, una, una criatura gigante que se mueve por el cielo, pero al final lo que son son miles y miles de estorninos.
4: Sí, eh, esos bandos son de muchos, eh, dependiendo lógicamente de dónde se vayan a quedar a dormir, pues si hay menos árboles se juntarán en grupos más pequeños o a veces está un grupo grande y luego se van dispersando para ocupar los diferentes puntos donde suelen dormir. Pero es una estrategia, es una estrategia de supervivencia eh, que tiene dos funciones. La más importante es la, la de estando juntos es más, eh, más fácil detectar a los depredadores, más ojos para ver pero al mismo tiempo eh, también eh, influye en el depredador, porque al depredador le cuesta más, al ver toda este esta gran masa de aves juntas, le cuesta mucho más identificar a un solo individuo sobre el que intentar eh, abatirse para cazarlo. ¿no? La, la, los mayores depredadores de estas aves son otras aves, aves de Teresa que comen aves, ¿no? por mitófagas. El alcon peregrino, el alcotán, cualquier tipo de estas aves... ...que ya hablamos alguna vez de ellas... ...que se alimentan de, de estas aves... ...que las cazan al vuelo la mayoría de ellos... no uh
1: -huh.
4: ...esa estrategia les permite también... ...cuando duermen estar más calentitos... ...al juntarse y estar más juntitos... ...y bueno, lo increíble es... ...cómo lo pueden hacer, ¿no?... ...la capacidad de estas pequeñas aves... ...para hacer estos vuelos... ...que van cambiando rápidamente de dirección... ...y bueno, no está, no está muy claro aún... Está, se, ...se está estudiando aún este tema... ...pero lo que está claro es que... ...es por imitación ¿no? Eh, ...es muy importante la comunicación... ...ellos están continuamente chillando y hablando entre ellos... ...para mm -hmm. que el de al lado sepa dónde está... ...y pueda mantener esa distancia... ...y luego pues el buscar los huecos de la luz... Eh, ...como la masa de estas aves juntas hace un fondo negro pues cuando hay huecos, eh, al moverse rápidamente, pues las demás aves eh, siguen a las otras y van buscando el negro, ¿no? No, dejan los huecos de, de luz y van hacia el negro y de esa manera pues vemos estos movimientos tan impresionantes ¿no? que hace el estornino.
2: Eh, y en esta época del año, ¿cómo podemos verles en Asturias? ¿Están aquí de paso? ¿Están pasando el invierno?
4: Sí, son aves migratorias invernantes, el estornino pinto, eh, hay que recordar que el estornino negro también, es eso todos los que podemos ver en Asturias, bueno, en España, y es residente, en cambio el estornino pinto es eh, invernante, viene a pasar el invierno a nuestras latitudes y bueno, lo podemos ver, como digo, a, la, a la, lo, más, lo más habitual es al anochecer, cuando vuelven a los, a los dormideros y a lo largo del día podemos verlos en pequeños grupos ya más pequeñitos con bandos de, bueno, decenas de ellos, que se van a las zonas abiertas, ¿eh? alrededor de donde duermen. Pueden moverse varios kilómetros, pero lo que buscan son terrenos abiertos donde eh, posarse en el suelo y buscar alimento por el suelo. Eh, son eh, un poquillo delicados a la hora de llegar a, bueno, pues a las zonas de cultivos, ¿no?, donde pueden causar algún daño si si, si pillan algún cultivo en, en plena fructificación, pero bueno normalmente se se dispersan y, y ellos mismos ya buscan grupos más pequeños para poder alimentarse más fácilmente ¿no? donde ...donde haya menos alimento... ...en terrenos abiertos... ...pero luego podemos verlos en los árboles también... ...cuando se posan... ...en los cables también... ...los cables, de sonidos eléctricos... Eso ...es otra de las zonas donde se pueden ver grupos grandes... ...y estos vuelos que, como digo, al anochecer sobre todo... ...por la mañana normalmente se, se desperezan... Y, ...y marchan ya en grupos ya casi más pequeños, ¿no? se van ya desperdigando más rápidamente, pero al anochecer pues van haciendo eh, estos vuelos eh, hasta que ya las últimas horas de luz ya empiezan a posarse. Muchas veces se posan, se vuelven a levantar, vuelven a posarse, y cualquier cosa que pase por ahí que pueda generar alguna inquietud en ellos pues hace que se levanten otra vez y vuelvan a, a tomar el vuelo y, y volver a dar dos o tres vueltas antes de volver a posarse en el, en el sitio, ¿no?
2: Con Amador Vázquez nos adentramos siempre en la naturaleza y hoy lo hemos hecho una vez más con bueno, pues con los estorninos, esos pájaros maravillosos, pequeñitos y bueno, que danzan en el cielo y que siempre nos sorprenden por su canto, por bueno, pues por la cantidad de ellos que suelen juntarse y porque también se les escucha muy bien de una manera muy sonora y muy audible, Amador, muchas gracias. Un abrazo.
4: A vosotros, chao.
5: Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Monchi. ¿Cómo estáis? Muy
2: bien, muy bien. José Manuel es creador de contenidos digitales y también técnico superior en jardinería y restauración del paisaje y hace una combinación de ambos conocimientos y ambas pasiones para acercarse a la radio cada semana y darnos claves, claves para, bueno, pues para la jardinería hmm. y para muchos secretos, José, que, bueno, algunas cosas parecen fáciles, otras incluso lo son. Pero hay pero, que saber. Pero hay que saber, claro.
5: Exactamente, si sí, la clave es hacer las cosas sabiendo. Si te cuentan cómo dar los primeros pasos, es muy fácil y muy sencillo. Y aquí estoy yo para eso, para acercar a todo el mundo un proyecto verde.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, y hoy, José, nos vas a acercar a las claves para hacer semilleros en casa. La germinación
3: perfecta.
5: Exactamente. El otro día estaba hablando con un amigo y me decía, José, es que ahora que llega el frío, el otoño los días son más cortos, eh, me estoy aburriendo en casa porque además con la responsabilidad que tenemos que asumir todos de movernos lo menos posible y pasar un poco tiempo en casa, decía, yo es que me aburro, no sé qué hacer, mm. estoy todo el día enganchado al... y yo le decía, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo no encuentras una afición en la que entretenerte un poco? Claro. ¿Por qué no montas un huerto urbano, por ejemplo, la no. terracina de casa o si tienes una finca en un cachín de terreno, puedes hacerlo en cualquier parte, entonces... Pensé, oye, vaya tema más interesante para contar en la radio y enseñarle a la gente cómo empezar a hacer un semillero, a plantar una semilla, una plantina, de lo que más te guste, para tener en cualquier hueco de casa.
3: Se puede tener en el alféizar de la ventana. Y, por cierto, tengo una duda. Tu amigo que tiene ocho años, porque eso de me aburro me lo dice constantemente mi hijo mayor. <risa>
5: Claro, tú imagínate, yo decía a mí que no me alcanza el tiempo a lo largo del día yo que cualquier cosa que esta vida me pide otra mm. y yo, yo os compraba el tiempo a todos y al final lo que necesitas es tener una afición algo que te ayude a estar entretenido y que te ocupe la mente claro. Dije, oye, qué mejor manera que plantando unas semillinas teniendo tu propio huerto en casa de aromáticas para la cocina o de flores, de lo que quieras de lo que más te guste porque al final el secreto de que algo salga bien es que te guste, porque si te gusta de verdad, vas a dedicarle tiempo y vas a hacer las cosas con cariño.
2: Claro que sí, y con esos conocimientos seguro que nos entusiasmamos incluso más a fuerza de que bueno de que nos salga, ¿no?, y de ver que nuestro esfuerzo mmm, da sus frutos, en este caso nunca mejor dicho, José.
5: Exactamente, y fíjate que la clave ahí es empezar eligiendo bien las semillas, porque muchas veces eh, hay gente que le pasa que dice, oye, pues a mí me gustan mucho las almendras y con la moda esta de ir al supermercado y germinar lo que compras, dice, pues me compré un paquete de avellanas sí. de, o de almendras, almendras. y, coño, me pongo a plantarlas y no salen. Y efectivamente, <risa> y es que no todas las semillas sirven para germinar, porque, por ejemplo, las pipas o las almendras, las avellanas... Cuando se les aplica calor y cuando uh -huh. se hace el proceso del tostado, pues pierden esa capacidad de germinar. Uh -huh. Así que lo, la primera clave o el primer paso para que salga bien ese experimento es elegir bien las semillas. Las mejores semillas que se pueden elegir son las que coges directamente de la fruta. Por uh -huh. ejemplo, si coges un mate directamente de la planta o una manzana y después de comértelo aprovechas y sacas esas semillas. Ajá. Y si no, pues también se pueden utilizar semillas comerciales que tienen los fabricantes, que normalmente vienen recubiertas con una película protectora para garantizar que esa capacidad de germinación se mantiene en el tiempo, y que suelen tener pues en la parte de atrás una fecha de caducidad y unas instrucciones de uso, que es lo que nadie suele leer en estos casos. Ajá. Pero bueno, las claves para os las cuento yo. Al principio, lo, lo inicial es elegir el material vegetal de calidad, una buena semilla que sea uh -huh. o certificada, de, que compras, en por ejemplo, en cualquier vivero o en cualquier tienda ecológica, o directamente la que coges de la fruta. Y probablemente vosotros ahora, oye, José, y después de tener las semillas... ¿qué hacemos con ella? ¿Dónde las podemos colocar? ¿No? Uh
3: -huh. el, el, el truquito ese del algodón mojado con la semilla funciona porque ese nos, nos lleva, nos recuerda a aquellos sí. tiempos del cole con las sí, lentejas sí. y mm. la pepita del limón.
5: Oye, ¿quién no ha plantado lentejas en un vasito de yogur, verdad? <risa> <risa> pues yo recuerdo, recuerdo cuando era pequeño en el colegio de haber hecho ese experimento y de haberlo hecho con, con lentejas y sí que sale. De hecho, sí. la segunda para poder germinar las semillas, es elegir el recipiente donde hacerlo. Y en este caso, en casa, podemos ser creativos y podemos incluso reciclar las latas de conservas o los envases de yogures, uh -huh. teniendo en cuenta que lo que necesitamos es que el recipiente, en este caso la maceta o el, el cubículo donde vamos a utilizar eh, para colocar el sustrato, la tierra tiene que drenar bien el agua, es decir, no podemos tener el, el agua encharcada. Uh -huh. Por eso un truco que se utiliza mucho con los pequeños, con los niños pequeños para aprender, es el, el de utilizar el algodón, porque el algodón si lo empapas en agua, retiene bastante bien el agua. No sí. encharca y queda bastante tiempo, durante unos días, el agua con la humedad ahí manteniendo la semilla. Entonces es un primer paso, pero no sería lo ideal, porque lo ideal sería poder utilizar un sustrato, una tierra que tenga algo más que el algodón, algún nutriente más uh -huh. para que la semilla luego cuando se desarrolle pues pueda crecer, ¿verdad? Uh
2: -huh. O sea que podemos utilizar, en... bueno, podemos utilizar tierra directamente, o sea de, 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 haríamos una germinación pero no como aquella que hacíamos en el cole con necesidad de ver lo que va pasando, solíamos hacerlo en un frasco de cristal para, sí, para, para a, eso, para, para ver la evolución, para ver la evolución.
5: Cómo se aquí
2: con cierta seguridad de que va a aprender, podemos hacerlo ya como dices en una maceta de las que bueno, eso, de las que, de las que son macetas y no portamacetas, vamos, de las que tienen una agujero o varios debajo para que el agua drene. O una jardinera. También.
5: Exactamente. O en una jardinera, exactamente, y podemos utilizar más de una semilla. El truco aquí es utilizar un buen sustrato que retenga la humedad uh -huh. y que además pues pueda servir para que la planta se vaya alimentando. De hecho, en el último vídeo que, que subí a YouTube, en el vídeo que hay esta semana colgado en el canal, os hablaba de una bandeja de semilleros en las que yo estoy utilizando, pues, para, para cultivar varias semillas. No, en este caso es una, una bandeja que me permite germinar 60 semillas a la vez. Que es, eh, si lo quiere a alguien en el canal es el vídeo que pone cómo germinar semillas sin fallo con Mini 60, que es como se llama la bandeja. Y esa es la otra opción. Existen bandejas en el mercado mm. en las que tú puedes colocar directamente la tierra y varias semillas. Y en este caso, pues la bandeja que utilizo, que es una bandeja de pinstrup, pues tiene una particularidad y es que debajo de las semillas tiene una especie de recipiente en el que tú puedes colocar el agua y olvidarte de, de regarlas para mantener la humedad. Uh -huh. Y es que fíjate qué curioso que muchas veces hay gente, amigos conocidos que me dicen, oye José, yo es que tengo muy mala suerte con las plantas porque o no me salen las semillas o se me mueren todas. Y yo, claro, yo que me encanta este mundillo Digo, oye, ¿cuál es el problema? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay una plaga? ¿Has visto algo raro por ahí? Y casi todos al final me dicen No es que se me olvida regarlas
2: <risa> Ay, Eso no es mala suerte Eso, <risa> eso es, mala
5: es mala memoria De eso es, ma eso es mala cabeza, hombre mm. Por favor, Alejandro Monchi sí. Es que tú date cuenta, yo les digo siempre A que no se te olvida comer mm. Pues en este caso este tipo de bandejas pues nos ayudan porque es verdad que si la semilla pierde la humedad y se queda seca, no se desarrolla bien, uh -huh. pero si nos pasa con el agua y se encharca, pues favorece la aparición de hongos y eso tampoco se desarrolla y acaba pudriendo. Entonces, la clave para mantener esa humedad muchas veces es utilizar este tipo de bandejas que van absorbiendo el agua poco a poco y te puedes olvidar, entre comillas, durante unos días de, de mirar para las plantas. ¿no? O sea,
2: que si yo lleno esa bandeja, bandeja, plato, eh, que sea más o menos del tamaño de la maceta o un poco mayor, le, la tierra, la planta, la semilla, ¿va cogiendo solo el agua que necesita?
5: Exactamente. En este caso la bandeja lleva por debajo, esta bandeja en concreto de la que hablo en el vídeo, lleva por debajo una especie de de tela, de manta que va absorbiendo el agua y va dosificando en el caso de una maceta grande la típica maceta redonda que tenemos en casa o una jardinera si colocamos un plato con un poco de agua también va a ir absorbiendo la tierra poco a poco y durante unos días pues podemos mantener esa planta sin la necesidad de, de regarla, uh -huh. de todas formas hay un muy sencillo para ver si la tierra mantiene la humedad que es meter los dedos un poco, escarbar con las yemas de los dedos, sí. y ver si la tierra está mojada. Ajá. Si está mojada, pues vemos que mantiene la humedad.
2: Ah, muy bien. Uh, de modo que aunque la, a veces, aunque la veamos seca por encima, en superficie ah, de la hay, tierra... Hay que meter el dedín. Si está húmedo por dentro, eso no necesita agua.
5: Tú date cuenta que muchas veces, como la capa superior de la tierra está expuesta al aire, pues puede aparecernos que está seca. Pero cuando rascamos un poquito la parte superficial de arriba, uh -huh. pues nos damos cuenta de que efectivamente la tierra adentro mantiene la humedad.
2: Bueno, bueno, de modo que por lo que vemos y por lo que nos cuentas, tampoco es que tenga que ver con la suerte o con la buena o mala suerte. Es más bien...
3: El, lo de, el cuidado, la sí, atención...
2: lo de saber y no saber, o, o eso, ¿no? Lo de estar más o menos <risa> pendientes. Pero bueno, como, como dices, a veces no solamente, vamos, no es necesario ni siquiera estar del todo pendiente. Con que tengan un poco de agua en el plato o la bandeja, suficiente, José.
5: Exactamente. Por eso, Alejandro, os decía al principio que lo más importante para que esto salga bien es que te guste y que tengas interés en que lo que vayas a cultivar salga. Porque si a ti te gustan mucho los tomates y has plantado unas semillas y tienes la ilusión de comerte luego una ensalada de tomate o una sopa de tomate, pues estarás pendiente y dirás, oye, cada dos días a ver si a esto no le falta agua, a ver cómo está de humedad porque así te molestas un poquito más, ¿no? Uh -huh. Una cosa es importante, que no, no he comentado antes, es que cuando tú vas a plantar la semilla, normalmente eh, no todas las semillas se pueden plantar de cualquier manera. De uh -huh. hecho, no es lo mismo una semilla de calabaza que es grande, que tiene un par de centímetros, o una semilla de tomate o de fresa que son chiquititas, que miden unos milímetros, ¿no? Entonces, normalmente como norma universal o como truco general, ...lo que se suele hacer es colocar la semilla a una profundidad que viene a ser el doble de su tamaño... ...es decir, si tenemos una semilla de calabaza que mide un centímetro... ...haremos un, un huequín, un hoyo en, en la tierra, en el sustrato del doble, de dos centímetros... ...la colocaremos ahí y la cubriremos con un poco de tierra por encima... ...si es una semilla de tomate o de lechuga haremos un huequín un poquitín más pequeño, si mide un milímetro, pues de dos, y la taparemos por encima. ¿Por qué? Porque si es una semilla muy pequeña y la enterramos muy profunda, le va a costar mucho desarrollar y subir hacia el exterior, entonces va a tardar muchísimo más tiempo en germinar.
2: Y tenemos que tener en cuenta también el factor de la temperatura, José, que no puede tener ni demasiado calor, ni demasiado frío, ni tampoco sufrir grandes cambios en esa temperatura.
5: Efectivamente, porque daros cuenta que eh, la fase en la que se desarrolla la semilla es la fase más crítica en la que la planta está más débil porque está es un bebé recién nacido, ¿no? lo, que está, lo que tenemos entre manos. Así que tenemos que cuidar de que tenga una temperatura templada para que se pueda desarrollar bien. Una temperatura que puede ser perfectamente la temperatura que tenemos en el interior de casa. Por eso muchas veces las semillas... La, la gente que se dedica a hacerlo eh, de manera industrial la, las germina en un invernadero, en uh -huh. un invernadero en el que se mantiene una temperatura eh, templada en torno a los 18 o 20 grados, o lo puedes hacer en el interior de tu casa, cerca de la ventana, para que reciba luz, que también es muy importante, que tengamos una buena iluminación, pero que para la vez no tenga pues eh, el riesgo de las heladas o la bajada de temperatura que se produce por la noche.
2: Y que tenga luz no significa que le tenga que dar el sol directo, uh, esto también hay que tenerlo en cuenta y nos faltarían al menos un par de cosas, José, que es saber cuándo trasplantarla, en qué momento no en qué momento de, del crecimiento la podemos trasplantar a una macenta más grande y um, bueno, yo creo que nos queda esto, ah, y cuándo, cuándo hacerlo, cuándo plantar.
5: Pues efectivamente, una vez que ya hemos tenido éxito, porque hemos seguido los primeros pasos bien y ya tenemos nuestra pequeña planta asomando por encima de la tierra, eh, si la vamos a tener en la maceta, pues no pasa nada. Si es una maceta grande, dejaremos que se desarrolle. Pero si es una planta que luego queremos llevarnos a un terreno o que simplemente queremos trasplantarla a una jardinera mayor, por ejemplo, pues la germinamos en el yogur que hemos reciclado en casa, pero luego queremos llevarla a una jardinera que tenemos en la ventana de la cocina o del salón, pues lo ideal es que lo hagamos cuando la planta alcanza unos 10 o 15 centímetros de altura. Es decir, que ya tenga un desarrollo radicular, una raíz importante para que no note tanto el cambio y no se rompa, y para que la planta pues, pueda seguir desarrollándose en, en la ubicación definitiva. Y a la hora de decidir cuándo, cuándo plantar, pues esto, muchas veces, aquí tenemos eh, la mayoría de los fallos cuando, cuando hacemos este tipo de, de experimentos. Y es que la mayoría de la gente pues, suele intentar plantar algo cuando se le ocurre. ¿no? Dice, Oye, pues ahora que tengo tiempo libre, voy a ponerme a ello. Pero, claro, la naturaleza es caprichosa y no siempre se pueden hacer las cosas cuando uno quiere. Por eso, el, el truco más universal es respetar el ciclo natural de, de la fruta que, que queremos cosechar. Por uh -huh. ejemplo, yo ahora termino de quitar las manzanas en, el, en la finca y al comerme la manzana, esa semilla la podría plantar ya. Lo ideal es que si yo recojo la fruta ahora en otoño, siembre las semillas para que germinen y se empiecen a desarrollar en la primavera siguiente. Y si los frutos que recojo, por ejemplo el tomate, lo cosecho en primavera, pues los sembraré para, para que la planta se empiece a desarrollar en verano. De todas formas, si lo que utilizamos es una semilla comercial, porque bueno, no tenemos fruta y queremos probar por primera vez ese, esa experiencia, ese experimento, normalmente en la parte de atrás de, del sobre o del bote de las semillas vienen las recomendaciones porque cada variedad tiene un ciclo diferente, cada fruta tiene un ciclo distinto, entonces suelen recomendarnos el momento de la siembra y el momento de la recolección o el momento del trasplante y lo hacen en base al clima. Porque al final, pues, el papel que juega del desarrollo es esa fecha en la que las temperaturas son claves para que la planta pueda desarrollarse.
2: Es José Manuel Pérez, creador de Contenidos Digitales Técnicos Superior en Jardinería y son las laderas del Naranjo. José, ¿cómo va el crowdfunding?
5: Pues mira, el crowdfunding va bastante bien. Estamos cerquita, cerquita de llegar al, al 50% de la recaudación. Ahora mismo... Llevo recaudados 715 euros, estoy en un 44% y nos quedan 22 días de campaña, 22 días para recibir aportaciones y que este proyecto pueda seguir apoyando la divulgación gratuita del cultivo de frutales sin esfuerzos, sin químicos y apostando por un proyecto verde. Así que cualquier persona que esté interesada en conocer más detalles sobre este proyecto, conocer un poco más eh, cuáles son la lista de necesidades que tiene ¿Y qué es lo que estoy haciendo en el día a día? Puede visitar la página goteo.org y buscar el proyecto de Laderas del Naranco o puede visitar también mi canal Laderas del Naranco en YouTube y ahí verá el vídeo de presentación y podrá ver también todo, todo detalle sobre, sobre cómo va el proyecto y cómo evoluciona. Si alguien quiere aportar, también puede hacerlo desde un euro y puede aprovechar para desgrabar. Así que nada, cualquier cosita os invito a todos a, a pasaros por allí y a dejarme un comentario si os gusta lo que veis.
2: Son las laderas del naranco de José Manuel Pérez. José, muchísimas gracias, un abrazo.
5: Muchísimas gracias a
0: vosotros, buena tarde. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
2: No queremos eh, avanzar más en el programa porque nos vamos a acercar al final y no vamos a tener la oportunidad de hablar con ella, que tanto sabe de naturaleza.
3: Tenemos que hablar con ella. Y
2: que tanta pasión tiene por el campo. Y claro, la naturaleza otra vez. Alba Rueda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Alba. ¿Qué tal?
6: ¿Cómo estáis? Alejandro Monchi, buenas tardes.
2: Muy bien, muy bien. Siempre un placer hablar contigo, Alba, y acercarnos a tus historias.
6: Igualmente, lo mismo os digo. A ver, una pregunta para los dos. Que sí. sea fácil. las castañas. Las sí, les
3: gustan las castañas, las castañas? Sí. El aroma, yo me voy a poner cursi, a mí ah, me mira. gusta el aroma de sí, las sí. castañas, no. pero la castaña no, no me a mí, entusiasma. A mí
2: sí, a mí me gusta el, el aroma, las castañas, sí. sí, sí. El aroma Menos de mal, Alejandro,
6: de porque eso del aroma gustan. es como sí, para despedir, cuando, dirás, hasta luego. Ya,
3: cuando, <risa> cuando se están haciendo calentinas y sí, todo eso, pero no me convencen demasiado, no. Voy a ser sincero. Bueno,
6: vamos... Vamos a ver si con las formas de prepararlas que os voy a contar, eh, bueno, oye, a lo mejor es que no las o sea, has probado de la manera adecuada. Ahí hasta está, ¿no está puede
2: podría ser. ser. ¿No? podría ser.
6: Ah, ah. Ah. además me consta que hay personal pendiente porque hay personal eh, que se está iniciando en el mundo castaña y uh -huh. ya me han dicho que van a estar pendientes pues uh -huh. para tomar nota porque no son muy duchos en el asunto entonces Venga. bueno antes de, de, de daros recetas sabéis qué es lo que más le gusta a un
3: burro sí yo sé lo que más le gusta a un burro pero no se puede decir a estas horas <risa> no, no 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 yo creo que no. va por el lado de los frutos
2: eh, de los que estamos hablando Álvarez. Ah, sí. exactamente claro.
6: sabéis lo que es una corra estoy preguntona hoy eh una no, corra muy preguntona sabéis lo que es
2: una corra no ni idea qué
3: es una corra
6: bueno, pues os lo cuento. Una corra es lo que más le gusta a un burro, Ajá. así de simple. Sí. Y diréis, bueno, pues qué, qué graciosa, ¿no? Sí. Mirad, es una forma de conservación muy antigua. Os estoy hablando de cuando no había frigoríficos, ah. que al final se las tenían que apañar con la defensa natural. Uh -huh. eh, mi tatarabuela, conocida en mi familia eh, materna como Huelina,
4: independientemente
6: uh -huh. de la generación que fuera, todos nos hemos eh, referido a ella como Huelina... Evidentemente yo de oídas y porque me han hablado muchísimo de ella, porque si veis hay una gran foto familiar, y si yo os digo a quién me parezco, hasta ahora 100% de respuestas es abuelina. ¡Sanda! Somos muy, muy, muy similares. Y no solamente en el aspecto físico, la carita redonda, sino también en el, bueno, en, en el gusto por tener las cosas organizadas y por recolectar. Entonces, ¿qué hacía abuelina? Bueno, pues hacía lo que se hacía en Asturias, no solamente lo hacía ella. Hacía las corras. ¿Qué es una corra? Bueno, pues una corra es eh, coger las castañas, según están fresquinas, recién abiertos los oricios, cogemos las castañas. ¿Qué pasa? Que las castañas, si no las consumes en el momento... ...bueno, pues se secan... ...entonces, eh, enseguida os voy a contar... ...cómo se pueden comer y disfrutar y degustar secas... ...pero si te apetece por lo que sea... ...tenerlas verdes, pues las metías en la corra... Uh -huh. ...la corra es... Um, ...antiguamente las vacas en las cuadras... ...claro, ahora ni siquiera se mullen con paja... ...ni siquiera se mullen con lo que llamábamos en Asturias... ...mullío... Uh -huh. ...que era, bueno, pues hojarasca, helechos... ...todo eso se aprovechaba... Ahora se les ponen alfombras a las vacas, pero bueno, esa es otra historia, Vaya. alfombras de goma, pero esa es otra guerra. Qué Entonces haríamos un montón en un prado, buscaríamos una buena ubicación, eso es importante. Tampoco se daron muchos detalles de la ubicación, por eso tendría que hacerlo Huelina. Pero al final haríamos un montón con este tipo de hojarasca, todo uh -huh. lo que cae ahora en otoño, todo lo que anda por las sebes, todo lo que limpiamos, todo lo que sobra... Pues eso haríamos un montón, como se amontonaba la hierba antiguamente, y en el interior de ese montón meteríamos las castañas. Vale, me diréis, hombre, y, y los ratones, sí, los ratones llevaban su parte, y, ¿Y no el jabalí, había ningún problema, porque... ¿Qué pasó?
3: El jabalí, si pasa por allí, también lleva su parte...
6: Ah, bueno, la forma de convivir con los animales era distinta. El jabalito la arrasaría, igual que los burros. Pero eh, antiguamente eh, yo no recuerdo de haber oído, en este caso a mi abuelo, que sí tuvo mucho contacto con él, quejarse de que los jabalíes atacaran a las corras. Los no. que atacaban a las corras eran los burros.
1: Uh -huh. Es decir, un burro
6: mataba por una corra. ¿Qué pasaba cuando conseguían, según contaba mi abuelo, eran capaces de saltar alturas, barganeras, como se dice en asturiano, cierres insólitos para un animal de esas características? Característica. Mm. O sea, poco más o menos como lo que vemos en el chas, en el hípico, cuando llega a finales de agosto, pues eso es lo que hacían los burros con tal de atacar una corra. O sea, tú cuando preparabas una corra eh, tenías que tener muchísimo cuidado con que los burros no estuviesen ojo a visor o no la solieran o no se enterasen porque rompían lo que fuera y pasaban por donde fuera para atacar la corra.
3: Una Entonces, golosina. Entonces tenías
6: una despensa natural.
3: Mm. Sí, te decía que era una golosina para ellos, Álvaro.
6: Una golosina absoluta. El problema es que cuando atacaban la corra y se la comían, luego venían los cólicos. Y claro, los dolores de barriga sabemos todos que las castañas, aunque son muy saludables, sí. porque tienen muchas vitaminas, uh -huh. no tienen grasa, aportan hidratos de carbono de los de absorción lenta, no tienen gluten, todo eso está muy bien. Pero también es cierto que son digestas. De ahí que normalmente cuando se comen, pues por ejemplo, pulguines, las castañas pulguines, sí. son las que... Eh, ...pelamos, la cáscara marrón digamos... Sí. ...y las ponemos a cocer con agua... ...una pizca de sal... ...y anís estrellado... ...y ese anís estrellado tiene que ver con los cólicos de gases... ...con la barriguina... Uh
1: -huh. ...porque
6: sí es cierto que no son... Eh, ...son difíciles de digerir... ...suelen provocar gases recomendamos tomarlas con un tazón de leche. No hay cosa más rica que ir pelando las castañas pulguinas y echándolas al tazón. Después de cocerlas si queremos que pelen bien, ponemos el grill del horno, las ponemos en una bandeja les damos un golpe de calor y van a pelar esa pilina que tienen debajo de la marrón, que es como color uh -huh. así, veis eso pela solo con un golpe de grill Castañas mayuques las conocidas como pilongas uh -huh. esas son las típicas, las secas las que podemos encontrar prácticamente todo el año. Uh -huh. Antiguamente se ahumaba porque en las casas de los pueblos había ahumaderos, había salas sí. específicamente para ahumar no solamente en los embutidos, sobre todo en Asturias, los chorizos, pero también las castañas. Ahora mismo, bueno, si las encontramos eh, mayucas o pilongas, pues es suficiente, no van a estar ahumadas. Yo por lo menos no las recuerdo. Eh, lo bueno que tienen las castañas mayucas es que si, por ejemplo, preparamos... A ver, Moncho, ¿te gustan las lentejas o tampoco? Las lentejas me encantan. Bueno, pues hacen una combinación, como se dice ahora, maridan mm. maravillosamente bien las lentejas con las castañas. No
3: me digas. La
6: castaña, cuando está seca, la trataríamos como si fuese más o menos una patata. Antes sí que convendría hidratarla, ponerla un poquitín a remojo. O sea, cogemos la castaña ya bien seca, con una piedra que quedan, que a mí de cría me encantaba, me metieron en la boca y me encantaba estar chupando y rechupeteando sí. hasta que se ablandaban y luego ya para adentro. Bueno, pues eso lo podemos utilizar para eh, añadirlas a las lentejas, para guisar. Mira, decías antes de jabalí. Bueno, pues jabalí que ataca a la corra, jabalí a la cazuela. ¿Y cómo? Con castañas. Es un guiso muy típico. La zona de Teverga, de Asturias, hay muchas zonas en Asturias, sobre todo zonas de montaña, evidentemente, en las que es tipiquísimo el pote de castañas. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque era lo que abundaba. Podemos utilizarlas, como os digo, prácticamente como si fueran patatas, como guarnición. acompaña muy bien también algo típico de la época, que son la caza, al que le guste comer caza. En fin, van bien con todo. Y una vez que están secas, pues ya podemos almacenarlas y las tenemos para todo el año. ¿Queréis saber cómo es, como a mí más me gustan del mundo mundial? A
2: ver, ¿cuál es cuál de todas estas eh, recetas, estas propuestas? A ver.
6: No, no, nos falta una. A, me falta una, que como más me
2: gusta. A, 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 bueno, es a,
3: que ¿al horno o asadas? En, en la cocina de carbón, en la chapa de la cocina de carbón.
6: Bueno, eso por supuesto. Mira, eso es de tan obvio que es lo de asada, se me olvidaba hasta decirlo. Hay que hacerles una muesca con el cuchillo sí. y ponerlas en la chapa. El que tenga el lujo, el privilegio de tener la chapa la cocina de carbón, que las hagan la chapa, que eso sí que no hay nada. Hombre, cuando viene la magüestu, que estamos en época de la mm. para tomarlas con sidera dulce, en esos especies de tambores de lavadora reciclados, <ríe> ahí es donde se alzan divinamente. ¿Habrá cosa más guapa que una magüestu? Mm. Nada, no, no hay cosa más guapa. Un poco de sidra dulce y un castellos. Asadas en el fuego al aire libre, si el tiempo lo permite, nada más guapo en el mundo. Pero no, como más las consumo, es crudas. Luego me arrepiento porque son especialmente indigestas. Pero como más me gustan, realmente es de una forma que creo que no conoce mucha gente. Se llaman castañas corbatas. Ajá, Corbates en ajá, asturiano. Sí. Se coge la castaña tal cual, sin pelar. Además, es que son para madetas como yo, como esas <risa> Tal cual viene la castaña, pones en una olla agua... ...otro pellizco de sal, como hacíamos con las pulguinas... ...aquí no vamos a poner anís estrellado, con las pulguinas sí, aquí no... ...echamos las castañas, las ponemos a cocer, llevan su ratito... ¿eh? ...yo diría que como tres cuartos de hora, depende del tamaño de la castaña... ...pero más o menos tres cuartos de hora... ...la pulguina desde que hierve el agua, un cuarto de hora... ...y la corbata, aproximadamente tres cuartos de hora... ...y si no sacamos una, soplamos un poco y probamos... ¿Qué le falta, lo dejamos... Se sacan y se cuelan cuando ya estén listas y es muy fácil también. hay pelas muy fácil, salen las dos pieles de una manera muy fácil. Tazón de leche, castaña corbata con mm -hmm. la leche y eso es un manjar de dioses. A mí me gustan más... Las corbatas, que las pulguinas, ni que las asadas, ni que las mayucas, ni que nada de nada de nada. Las que más, las corbatas. La, las asoma?
3: corbatas. No, yo conocía las corbatas de Unquera, pero estas no.
2: Hoy nos hemos ido no, al no, campo, no. nos hemos ido al campo hoy con Alba Rueda y nos hemos ido también a la cocina, ¿eh? Y fíjese qué sorpresa siempre nos prepara Alba, porque hoy también hemos aprendido a hacer castañas de otra manera. Alba, muchísimas gracias. Un beso. Un beso. A vosotros
0: siempre. Un beso para vosotros. La radio
2: Bueno, y las sorpresas, ¿eh? Las sorpresas con las que se puede encontrar uno en la radio. Pero claro, hay que estar pegadito a RPA porque cada programa tiene su propia promesa y su propia sorpresa, Monchi Álvarez. Desfila la vida por el programa de Carlos Novoa. Carlos Novoa, a partir de las 11 de la noche, aquí en RPA, con su... Oído, cocina. Y cuando digo sorpresas, Carlos, es que nos encontramos en el directo con unas sorpresas tremendas um, que a veces, bueno, casi, casi que merece más la pena ni siquiera avisar
7: y encontrarnos con ello. ¿eh? Surprise, surprise eh, absoluto. Hoy tenemos un programa... Programón. Con, con un programón eh, completo, programa Command, sí. Eh, de mano, ¿Sí? vamos a hablar con eh, un showman Ajá. que se llama... Se está emocionando, Carlos Novoa <risa> se está emocionando probablemente. Yo creo que era David. David. Eh, es que lo tenía... Eh, David no. Chanatos.
2: Ahí está. Ah, mira no. Aquí está el... Sí, no. Está aquí en el guión... Te, te, aquí está el que acabamos de encontrar, el guión de Carlos Novoa. David que Lo tiene Chanatos. preparado ya. David Echanatos. Muy bien, pues tenemos a esa sorpresa hoy. Um, bueno, a ver si logramos que hable de cocina, porque me parece que está tan inmerso en la literatura que salir sale poco a comer, ¿eh?
7: Mm, sí. Bueno,
3: tendrá que salir a comer. Sí, no. Lo que pasa que, bueno, ahora hay que pedir.
2: Claro,
7: ahora hay que pedir es sí, o sí, cocinar
3: sí. en casa. También, ¿También?
7: O, o irte
2: a un chino. Claro, también, también. Bueno, bueno, no, no, pero... Están, no, está, no está abierto. Están cerrados no, los, cerrado los restaurantes los
7: chinos. chinos, ¿eh? Sí, no, están abiertos no, no. en Wuhan. No, sí. digo que irte a un chino a ah, comprar algo. Digo, porque ah, los chinos mire. están abiertos. Entonces, sí, es sí, mañana sí, Estuve sí. esta mañana, sí, no, pero... esta mañana eh, comprando unas gafas de Usted estas se que... se refiere al bazar. Al sí, sí. Al bazar. Cuya mercancía suele ser
2: de origen
7: oriental Sí, no, sí, no. sí. Entonces, Gerré le pedí le pe sí le pedí, le pedí al chino, pedí al chino eh, unas gafas, Ajá. de estas que me están jodiendo la vista. ¿Pero usted y, cuántas gafas lleva? Ya? 357. <risa> claro. es Es una más de los 10 que tiene el año. Sí. 357. Y bueno, nada. Le dije, oye, ¿te puedo pagar con tarjeta? Y te era tarjeta, no, no puede, no puede. No. Digo yo, vamos a pero ver que cómo era que era no puede. O sea, sí, era estaría o era chino? No, era chino. Sí, no, ah. puede, no puede. Digo yo, bueno, pues entonces nada, hala. Sí. Y dice, Ah pero un momento. ¿qué bien arreglado todo. Ah, oh, <laughs> y entonces, después volví a comprarle un blog y dice, ¿tarjeta no ahora? <risa> dice, no. Con digo yo, franca. no, mira, porque ahora son 75 céntimos claro. y los tengo aquí de... No de, de Baracalocis, sí. no, suelto
2: 357 días el año... Le son, sí, una gafa son la, son más. No. Por cierto, me dejé Pero una sola otra, otra día por aquí hay algunos que no se cuentan por vacaciones Pero son más días el
7: año tres, eh, Son
3: 360.
7: 360. 360. Eso, 366 Eso, 357 Bueno, es que yo no contaba las, las fiestas de guardar Estas de... Ah, mira, tras, en, sé.
2: Recordando la canción del verano eh Del sí, 2017, bueno. la buena tarde <risa> En un chino hay de todo
7: En un chino hay de todo bueno, pues eso. Y tendremos también hoy a José Luis Barbados. Ajá. barbao, lo que sí. pasa que es Barbados, porque barbados tiene el restaurante el... Ah, sí. en el polígono de Asipo, que por cierto, en el polígono de Asipo sí. tienen para llevar, para ah, llevarse bien. tal. Pero en el polígono, en el centro de, um, ¿De transporte? transportes de, de, de sí. Tremañes, uh -huh. allí sí puedes ir a comer. Uh -huh porque es una es como un servicio para un la centro gente para los camioneros evidentemente ah, muy y entonces bien. tienes que darles eh, hombre no puedes eh, dejarlos claro. ahí tirados porque Ey, no, sí. evidentemente no hay que dar un servicio eh, exactamente y después tendremos a Maribel Zarzuela que nos va a hacer una lasaña distinta que no tiene absolutamente nada que ver con la lasaña normal riquísima 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 desde, riquísima. desde
2: Italia
1: además, desde ¿eh? no, no está aquí a en noviembre
7: vino en febrero y Ajá. lleva ya prácticamente un año ahora un año tal porque no pudo salir entre un Ajá. confinamiento otro y tal se, quedó aquí. Sí. El que está en Venecia es su marido Adriano Ajá. Dávala, que ¿Sí? ellos son gondoleros, los mm. dos. Son gondoleros. gondoleros, sí. Bueno, Un gondolero. ¿Y uno que bien. se pone
3: a estribor y otro a babor? eh No, cada uno con la suya. No, 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 no,
7: no. Cada uno pro, con su gondola. Uh, no, pro a popa. Sí. Claro. Pro a popa. Lógico. Babor, estribor. Sí. Por babor. Babor, babor, estribor. Hombre, por sí, babor. ¿A usted ser... le
2: quedó claro alguna vez? Babor, derecha, estribor, tiene que izquierda. Ser en, en, una más, es?
3: en una embarcación más grande, sí. además.
7: ¿Pero cómo sí, es? Sí, porque ver, la, la góndola, la, 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 la viento en popa es la parte de atrás. Sí, eh, no, la no, pro sí. es la de adelante, Bien. Babor, la izquierda. Babor, izquierda. Y yo creo que sí. Y Ajá. estribor, la derecha, ¿no? Bueno. Así,
3: pe, así pedía las cosas cuando estaba sí. con Catarro Eros Ramasotti. Ah, sí. Por babor.
7: Por babor. Por babor. Por favor. Mm. <risa>
2: bueno, pues um, esta noche no estará eh, Monchi Álvarez, pero para... Es una pena, porque me gustaría, <risa> para, para chistes que... evidentes ya estará Carlos Novoa con su... Oído cocina. <risa>
7: Yo digo, oído cocina.
1: No puedo. ¿Cómo? Fuerte céntimo. Pero eso sí es solo un céntimo. No, fuerte, fuerte céntimo. Fuerte céntimo. Pues mañana se lo traigo. No, no. Angelito negro, dame ya, flor de la tierra de fuego.
2: Para terminar nos acercamos a la firma de Alejandro Ortea que sigue reflexionando sobre las cosas del día a día.
8: Buenas tardes, buena gente. Con motivo del reciente Halloween veo en los papeles que existen comercios que prepararon sus escaparates e instalaciones con elementos alusivos al evento. Antes, por estas fechas, solamente las floristerías hacían sus ventas especiales por la festividad de todos los santos y las visitas a los cementerios que por cierto, este año, ni eso debido a las condiciones sanitarias. Pero volvamos a lo de Halloween y el comercio de nuestras localidades. En estos tiempos importan más el precio de los artículos y sus marcas, por supuesto, que cualquier otro tipo de arreglos que se hagan en los comercios. Sí, es verdad, un espacio ordenado y limpio es más atractivo que otro desastrado, pero el público consumidor va al precio es decir a igualdad de marca y calidad los compradores se van al que lo vende un poco más barato sin importarle si el establecimiento está más o menos decorado acorde a los festejos de la temporada sean las navidades o los carnavales salvo los más pijos, claro que también valoran el establecimiento la prueba son las calles llamadas más comerciales durante los últimos tiempos plagadas de locales vacíos con carteles de se alquila o disponible. Quiere ello decir que no hay comerciantes suficientes para pagar los alquileres demandados por los propietarios. Locales con precios fuera de mercado, por tanto, porque no se prevén suficientes ventas que soporten unos niveles de gastos fijos a los presuntos negocios a establecer. Luego es ya un lugar común ...que los clientes se tienten mucho el bolsillo... ...sin fijarse tanto en el relumbrón de las tiendas... ...y sin sí más en el precio... ...con que los tenderos marcan sus mercaderías. Los salarios no dan para monerías... ...siendo, como son muchos de ellos... ...de pura supervivencia. Reparemos en el curioso fenómeno... ...de que mucha de la ropa interior o de andar por casa... ...es decir, la que no se muestra en público se adquiere en mercadillos o en el rastro. Vivimos tiempos en que se mira mucho el euro y hasta sus fracciones, lo cual no es de extrañar conocida la situación económica en la que nos ha tocado sobrevivir.
2: Nosotros nos seguimos disfrazando de gente que hace Radio Monchi Álvarez y bueno, tampoco nos queda tan mal. Eh, esto se termina, pero la radio sigue, llegan las noticias, el deporte noche tras noche y también oído cocina nosotros. Volvemos mañana aquí a RPA con más buena tarde y más
3: radio.
1: Tengo sangre y se